0: Podcast dla Wikipedii, latarnia morska, rozewie.
1: Nazywam się Andrzej Sikora, jestem tutaj latarnikiem, młodszym latarnikiem.
0: Jak pan trafił tutaj do pracy
1: w latarni? No, ja trafiłem. Latarnik, który tu był kiedyś, mój teściu Aleksander, no ma córkę, z którą to od 1999 roku jestem w związku. No i tak zostało, że tu zamieszkałem, urodziły się dzieci, tak, małżeństwo cały czas kwitnie, także i dzięki temu też teściu odszedł na emeryturę, zwolniło się miejsce no i przejąłem po nim tutaj obowiązki latarnika. Bo już pan wiedział, jak to wygląda. No bo przez te lata, no jak tu już mówię, od 99 roku mieszkałem, no to tu się włączałem w te różne ich prace, które oni to wykonywali, tak? Przy masztach, nie masztach, przy tej instalacji tutaj, która była wszystko robione, remonty, no to człowiek, wiadomo, się włączał i no już to, można powiedzieć, od podszewki zaczął już tam powoli, powoli to wdrażać sobie, na czym to tu polega ta cała praca. No ale polubił pan to, czy to tak po prostu z przyzwyczajenia? To znaczy... Czy polubić? Kiedyś za czasów, no, jak byłem mały, tak, to 7 lat pływałem, czyli żeglarstwo, tak, czyli coś też związane tu i z latarniami, i z tym wszystkim. Człowiek nie wiedział, że później, kiedyś zostanie tą osobą, która będzie pomagała znowu też żeglarzom, no ale no, mówię, nadarzyła się okazja, tak, no, ale to mówię, to tylko dzięki temu, że akurat żonę tutaj poznałem, tak, no i to się zaczęło to wszystko, tak, kręcić, no i trwa do dzisiaj. Co jest najtrudniejsze w pracy latarnika? O, i w pracy latarnika to chyba nocki. Nocki, jak się samemu tutaj siedzi, patrzy w te monitory, słucha się, czy czasami się jakaś cójka nie włączy, czyli trzeba będzie, wiadomo, coś naprawić, coś zrobić, nie? no i żeby nie zawieść też, nie? no to jest takie, bo człowiek jest jednak sam w dzień to wiadomo, że ma pomoc w razie czego do teścia zadzwoni, to zawsze przyjedzie, pomoże, bo tu wszystko zna ma wszystko w małym palcu no a człowiek tak cały czas się uczy nie? uczy
0: jesteśmy w latarni na rozewio i tutaj mm, widzę, że są dwie latarnie, jedna jest taka starsza, druga, druga wygląda, no, tak trudno powiedzieć nawet, która jest starsza, ale ta jest czynna, tamta jest nieczynna no, I jak to tutaj wygląda? Co no, to są za dwie latarnie?
1: I właśnie tak jak każdy myśli, że tamta jest stara, bo jest nieczynna, to jest właśnie na odwrót. Ta latarnia, która jest tutaj, to jest pierwszą latarnią z 1822 roku, a tamta jest z 1875 roku. Nie? No kiedyś, tak jak mówią, kiedyś nie było, były latarnie wszystkie dookoła, ale nie było charakterystyki światła. Tak? Wszędzie palono ogień, czy tam lampy. A tu był taki punkt, że bardzo dużo statków padało na mieliznę, czy się rozbijało. Trzeba było to jakoś zrobić, żeby rozróżnić, że jednak jest to rozewie, dopiero później będzie heli się skręcało na Gdańsk, tak? To wybudowali drugą. I od 1875 roku świeciły dwie latarnie. Czyli było wiadomo, że jest to rozewie.
0: Jak dwie latarnie w jednym miejscu błyskają, to znaczy, że to
1: jest rozewie? Dokładnie, że to jest rozewie, no i później, jak już drzewa urosły, wiadomo, Trzeba było coś wymyśleć. Znowu podnieśli o ten stożek do góry latarnię. Yy, zaplanowano budowę tego budynku tutaj maszynowni. Wstawiono tam dwie maszyny parowe Wolfa i wytwarzały energię elektryczną. Gdy już to wybudowali, zamontowali lampę łukową, gdzie wiadomo był potrzebny prąd i już nadano charakterystykę tej latarni. Także już było wiadomo, że jest to rozewie, czyli druga latarnia została wyłączona, bo już była niepotrzebna.
0: Bo tutaj yy, jeszcze niedawno, jakieś 10-20 lat temu, to wokół było zupełnie pusto. I yy, yy, prąd też nie był tutaj dociągnięty, tylko był wytwarzany na miejscu, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Tam w niektórych miejscowościach już było ta elektryfizacja, ale tutaj jednak nie. No i tutaj yy, no po prostu wybudowali maszynownię i ona wystarczała na wszystkie tutaj gospodarstwa, tak? które tu latarnicy, domy i, i do latarni, do dyżurki była po prostu wystarczająca dla tych potrzeb. Nie?
0: Latarnicy też tutaj mieszkali.
1: No tak, no te domy co widać to jeden dom, tu latarnik mieszkał w tamtych domach, też mieszkali latarnicy. Także byli na miejscu, byli samowystarczalni, każdy miał tam swoją stodołę, tak. Była piekarnia z wędzarnią, gdzie mogli sobie sami i mięso uwędzić, i kiełbasy zrobić, i chleb, bo jest piec chlebowy. Także byli samowystarczalni, tutaj na miejscu nic więcej nie potrzebowali, nie. Tylko półprodukty, żeby to wszystko zrobić.
0: Teraz widać, że ta wędzarnia i piekarnia odżywają na nowo, czy one po prostu tylko taką funkcję muzealną już pełnią?
1: W tej chwili, w tej, to znaczy do ostatniego dnia, to był do 2006 roku, y, jeszcze z teściem wędziliśmy tam ryby, tak, że cały czas to było użytkowane, no ale później wzięli to, towarzystwo wzięło pod swoje ręce, tak, troszeczkę odremontowali, no i udostępnili ludziom do zwiedzania, żeby zobaczyli, jak to kiedyś wyglądał właśnie piec chlebowy, nie? Także w tej chwili pełni to tylko funkcję muzeum.
0: A pana żona też jest związana jakoś z latarnią?
1: To znaczy nie tyle co z latarnią, co z Towarzystwem Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, gdzie pracuje jako kasjerka. I tutaj w sezonie letnim i później po sezonie letnim tak samo jest udostępniona latarnia do zwiedzania i pracuje właśnie dla towarzystwa. Mhm.
0: Jak wygląda no, ta merytoryczna część pracy latarnika? Musi pan włączać, czy automat włącza o godzinie i o której godzinie, czy o zachodzie słońca, czy o wschodzie słońca ona jest wyłączana? Jak to wygląda od tej strony technicznej?
1: Od technicznej strony to wiadomo, jest. to tak chyba już w żadnej latarni nie ma, że latarnik idzie załączać, po prostu są czujki zmierzchowe tak, i czujka zmierzchowa już załącza latarnię. O zachodzie, a o wschodzie ją wyłącza, także my jedynie jesteśmy po to, żeby dozorować, żeby się paliła, tak, bo może być coś takiego, zanik napięcia wiadomo, agregat się odpali, I trzeba będzie przełączyć jeszcze pozostałe tutaj przełączniki, ale latarnia się odpali, ale też trzeba pilnować tego, żeby wszystkie żarówki te świeciły, tak, to nie jest, że ona się odpali, będzie kręciła, ale są halogeny u góry, które, no, Nieraz lubią się przepalać i wtedy trzeba biec do góry, włączyć drugi awaryjny, żeby cały czas te dwa rzędy, które podstawowe są, żeby świeciły. Nie?
0: I to jest taki naj, najbardziej tutaj wiążące, bo jak przestanie latarnia świecić na dłużej niż minutę, to jest problem chyba, prawda?
1: Właśnie ile czasu może nie świecić? To znaczy nigdzie tak nie ma napisane ile może nie świecić, tak? Kiedyś, kiedyś, tak jak tu legendy mówią, że to było karalne, tak? żeby nie świeciło. No ale w tej chwili, jeżeli jest awaria i nie możemy sobie z tym poradzić, to wiadomo idzie wiadomość do serwisu do Gdyni. Oni przyjeżdżają lub coś działają, ale jeżeli się nie uda, no to wtedy już idzie komunikat nawigacyjny, tak, o świeceniu się latarni, ale tu jak ja mieszkam 20 lat jeszcze, czegoś takiego nie było. Nie? Cały czas świeci I świecić będzie, mam nadzieję, do końca. Bo jednak system satelitarny to wiadomo, który teraz no jest na morzu. tak? Już nieraz nawet my jako kierowcy tak, zabłądziliśmy. Tak? A tu nawet jeżeli satelita jakaś padnie, stary marynarz jak płynie, to spojrzy się tylko na ląd, on już wie gdzie on jest. Także mówię, światło światłem, satelita satelitą, ale no latarni jednak, światełka latarni nic nie zastąpi.
2: Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie jest dyżurka. Za dyżurką znajduje się pomieszczenie syrenowni. Tam są urządzenia amerykańskie z roku 1877. Wejdziemy do nich, żeby popatrzeć na tyfony.
0: Może coś uda się usłyszeć też przy okazji. Nie,
2: nie <grym> nie da, ponieważ są włączane tylko 31. Na Grudnia na Sylwestra. To są oryginalne amerykańskie urządzenia z roku 1877, jak wspomniałem. Zbiornik powietrza. Obracają się pasy transmisyjne, które... raz do roku, jak wspomniałem, 31 grudnia, wtedy, kiedy zmienia się nowy rok, tyfony zadziałają i upamiętniają. Wszystkim przypominają, że, że stare się kończy, nowe się zaczyna. Ale czym? Dźwiękiem, tak? Dźwiękiem, dźwiękiem, A. tak, dźwiękiem. Czyli one wyją jakoś? No, w jakiś sposób nie będę imitował tego, ale... Jak tak jak statek? Tak jak syrena statkowa. Aha. Tak jak syrena statkowa.
0: Bo to pewnie jest urządzenie, które na statkach też jest? No, czy...
2: urządzenia, na statkach są zdecydowanie mniejsze urządzenia. To są gabaryty przecież, no, no potężne, pięciometrowe zbiorniki, tyfony też. Musiały, musiały działać na przynajmniej 5 do 7 mil, żeby punkt Rozewie był słyszany przez statki na morzu. Poza tym one działały w okresie, kiedy była mgła, śnieżyca. No to musi być potężny dźwięk. Niemcy, Niemcy sprowadzili 14 takich urządzeń. To jest drugie sprowadzone przez Niemców i zamontowane na stacji w Rozewie. Pierwsze było w kanale Kilońskim zamontowane, a pozostałe pięć też na, na terenie Pruskiej Administracji Morskiej, z tym, że do dzisiaj nie wiem, czy one w latarniach niemieckich jeszcze funkcjonują, czy zostały całkowicie zdemontowane. Bo mogą być
0: zastąpione przez jakieś głośniki po prostu. Ale nie,
2: już w tej chwili od, odeszło się od y, dawania sygnałów mgłowych poprzez urządzenia... Nie stosuje. Ta technologia została za, za, za,
0: zarzucona przez. Czyli takie administrację buczki, morską. które były kiedyś w Świnoujściu, to, tak, to, to teraz już, jeszcze działa? Już,
2: czy już? Nie, nie, już nie. Buczki chcą wprowadzić w darłowie, dlatego że znaleźli swoje stare urządzenie i chcą, żeby to imitowało w dalszym ciągu, jak,
1: jak było kiedyś. Przypominało historię. <śmiech> statki statki same, same już są na morzu, bo ile razy tutaj słyszę, same już wydają. Buczki tam swoje te mają, także ostrzegawcze, że w pobliżu są, także już oni sami są na morzu. System ich prowadzi i nawigacyjny także. Oni się tylko ostrzegają sami nawzajem na morzu. Mhm.
2: Ale ta... Już mgła im nie przeszkadza, bo to, to są przede wszystkim urządzenia, które działały w czasie mgły i złej widoczności.
0: I teraz wykorzystywane jest do uczczenia Nowego teraz Roku.
2: Teraz upamiętnienia. Nie, nie, nie. Może pójdziemy jeszcze do maszynowni. Hmm. Może Andrzej Knicze. Tak. Jesteśmy w tej chwili w pomieszczeniu maszynowni. Przed nami serce latarni Morskiej. Proszę na wprost.
1: A to jest całe muzeum chyba, tak? Bo tutaj jest dużo urządzeń, ładnie opisane. Roku. Właśnie od 2006 roku, też właśnie staraniem Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego zostało to wszystko tutaj, no, może nie wyremontowane, bo to w takim stanie było, tak? Ale zabezpieczone przy... i udostępnione po prostu do zwiedzania, tak?
0: Czyli to są urządzenia, które kiedyś tutaj... Które w działo...
2: 1910 roku były zamontowane przez administrację morską. Kocioł WKW, Wolf, WK parowy. parowy. Były takie mhm. dwa kotły, prawy, prawy i lewy. Ale w 1945 roku kocioł jeden został przekazany na, do, gdzieś do PGR-u, na jakąś elektrownię. Mamy oprócz tego tablicę rozdzielczą szpotańskiego, oryginalna z 29 roku. Cała tablica ze wskaźnikami do, do przekazywania prądu do tej latarni, która miała inny system świetlny niż w tej chwili. Tam była kiedyś do 1936-1937 roku była lampa łukowa. Potem przeszli na lampę która wysyła światło 1 dziesiąta, 2,9 przerwy tutaj było kilka osób pracowało oprócz tego że oprócz trzech latarników którzy obsługiwali światło na czterech latarników którzy obsługiwali światło na latarni potem kiedy zostało wprowadzone światło elektryczne to zmniejszyli ilość do dwóch latarników i jednego takiego dochodzącego ale oprócz tego była załoga maszynowa która obsługiwała tutaj te urządzenia dosypywała węgla do do kotła. Przecież to, to był kocioł węglowy. Węgiel był jeszcze wprowadzany do, do którego? Do 94 1995 roku. Tutaj.
0: No to wszystko będzie można zobaczyć na zdjęciach, które przy okazji tego projektu też wykonujemy dla Wikimedia Commons. Proszę zajrzeć po prostu na stronę hasła latarni i tam odszukać więcej multimediów, galerię multimediów dotyczącej dotyczących tego właśnie obiektu, czyli latarni w Rozewiu.
2: Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie, są, gdzie jest soczewka i żarówki. Ta soczewka okrągła jest z latarni morskiej Stilo. Poniżej lampy, które, są, które były używane w latarniach morskich. Te okrągłe bańki to są 4200 V z latarni morskiej ze Świnoujścia. Z prawej strony obok widać czerwone, czerwone światło z latarni morskiej z główki wejściowej w, porcie, w Gdańsku Nowym Porcie. Na to światełko jest, to jest urządzenie optyczne zdemontowane z remontowanej czerwonej wejściówki do portu Gdańsk Nowy Port. I
0: tutaj w kolejnym
2: pomieszczeniu
0: yy, kolejny zabytek, który przybył tym razem skąd?
1: Yy, z lat, no, nazywali to latarnią morską w Sopocie, tak? Światło nawigacyjne, które było
2: na kominie, na kominie. Na kominie zakładów balneologicznych w Sopocie. Ten komin został obudowany i obudowany i teraz w tej chwili w Sopocie jest wieża Wieża zakładów biologicznych i na tej wieży jest umieszczone światło nawigacyjne. W 2010 roku światło zostało zmienione i z, z, dużego, z dużego urządzenia o wielkości około 70 cm są malutkie, mal, malutkie żarówki z systemu firmy Pinch z Niemiec.
0: Czyli to jakieś świetlówki są w takim
2: razie? Bo tak... Nie, nie, nie. To, to nie są to nie są lampy. To są w dalszym ciągu lampy yy... żarowe. żarowe. Mhm. Mamy jeszcze po, ponad yy, lampą z, z Sopot są stare elementy yy, bezpieczników, bezpieczników systemu radiowego. A to jest yy, latarnia, w komczy... znaczy, makieta
0: makieta latarnia w Znaczy komczy... makieta latarni. latarni w Kołbrzegu.
2: A na ścianach są dyplomy które i podziękowania, które otrzymujemy od różnych instytucji i zakładów z tego tytułu, że umożliwiamy im zwiedzanie, zwiedzanie latarni i utrzymujemy pomiędzy sobą kontakt.
0: To jeszcze chciałbym zapytać, bo tak widzę, że chyba to jest największe miejsce, które dotyczy właśnie latarni morskich na tym wschodnim wybrzeżu. Tutaj jest stworzone muzeum, w którym jest najwięcej eksponatów
2: i tutaj są gromadzone te eksponaty. To prawda, to prawda że w roku 1993 zdecydowano, żeby w latarni morskiej rozewie utworzyć muzeum pamiątek, pamiątek po, po latarniach i tak cały czas składamy, składamy rzeczy. Udało nam się odremontować pozostałe obiekty, które są wokół, wokół latarni morskiej Rozewie, dwukrotnie podwyższanej, pierwszy raz w roku 1910, drugi raz w 1978. I w tej chwili latarnia, maszynownia, Wędzarnio piekarnia, obiekt, sala, sala wystawowa i druga latarnia w Rozewiu, jeszcze nieczynna, nieprzeznaczona nie do, do zwiedzania, tworzą blizarium rozewskie dla wszystkich pamiątek związanych z latarnictwem.
0: Na koniec tego spotkania z latarnią Rozewie 1 proponuję posłuchać sygnału świetlnego, który został przetransponowany do dźwięku. Każdy sygnał trąbki, ta 1 dziesiąta sekundy, oddzielona ciszami 2,9 sekundy, to jest no, taki symbol dźwiękowy właśnie błysku tej latarni i jej charakterystyki Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.